0: Querida audiencia, el equipo de Spoiler espera y desea que estéis todos bien y sanos. Como bien sabéis, hemos cambiado de fase, ya estamos en la fase 1. Pero al mismo tiempo, todos nosotros le hemos cogido gustillo a esto de hacer el programa desde nuestras casas. Algunos en el sofá, otros en el escritorio, otros como yo en la cama. Así que mmm, me da que lo que queda de temporada nos seguiréis oyendo por aquí. Eh, hoy, como no podía ser de otra manera, os traemos eh, una serie Y ya os podéis hacer a la idea que después de dos meses de confinamiento Pues eh, la vida en general tiene luces y sombras Os traemos un piloto alegre y novedoso Y os traemos una serie pues, que vosotros juzgaréis Pero seguro que aparte de nuestra audiencia le va a acabar encantando Sin más dilación, empezamos con un nuevo episodio de SPOILER
1: Martes 12 de mayo de 2020, estáis escuchando Quack FM a través de la 103.4 de FM o www.quackfm.org. Hoy es martes de series, martes de spoilers. Nombre Diego de la Vega, pero este programa nos hace solo a mi izquierda virtualmente. Mi fiel amigo y compañero, él es el señor Iverson. Si alguien ha spoiler, probablemente sea por su culpa. Casi se me olvidaba,
2: Iverson. Muy buenas noches, buenos días, porque los días están creciendo, pese al confinamiento. Qué bien que volvemos a estar aquí dos semanas después haciendo spoiler.
1: Más a mi izquierda todavía, la broza persiste en el mundo virtual. De mano de Antonio Fran, muy buenas noches.
3: Hola, buenas tardes. No sé más qué decir. <risa>
1: <risa> Me he quedado en blanco, lo siento. <risa> También está nuestro técnico de sonido reconvertido a locutor en las ondas arcianas de es Alex Corciñas. Muy buenas noches.
4: Buenas noches, Diego. A ver, hay que cambiar el horario del programa, que a estas horas podemos
1: dar paseo. No
4: tenemos que estar... Ya, ya, fordado. ya, por sí.
1: <risas> La amante de las series de doble nacionalidad, la voz en femenina de este programa, ella Sisa salemba. Buenas noches, Sisa.
5: Pues hola a todos, buena tarde, buena nota a todos. ¿Cómo estéis? ¿Cómo
1: Los comentarios
0: más ácidos de las ondas arcianas de mano de SamuKao. Muy buenas noches. Muy buenas noches eh, a Diego y al resto del equipo. Eh, estoy viendo a Antonio por la webcam y viendo la parte de atrás de su cabeza entiendo que se quedará en blanco hace un rato. ¿Qué te ha pasado en el pelo, Antonio? Y manejando
1: los controles al otro lado de la pantalla. Nuestro community manager reconvertido a técnico de sonido, el es Chema Casanova. Muy buenas noches. Ay, ah,
2: ahora sí que sé lo que habría pasado si nos hubiera conocido. No estaríamos <risa> haciendo este programa de brosa hoy, que
5: es una
1: brosa. <risa> 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 Si el fundido a negro de Los Soprano te dejó blanco.
5: Si el final de Perdidos te dejó para ti difuso.
3: Si sí, eres de los que cree que Jack Bauer debería presentarse a presidente de los Estados Unidos,
5: este es tu programa.
1: Spoiler en Quack FM.
3: Hablamos de series en serie.
1: 4 minutos de este martes 12 de mayo, martes de series, estáis escuchando Quack FM, radio comunitaria de a coruña a través de la 103.4 del FM o a través de www.quackfm.org. Seguimos con el confinamiento un poco más relajado ya en fase 1 pero haciendo radio desde casa. Así que pedimos a toda nuestra audiencia, por favor, que se quede con nosotros, que disfrute de un martes más de series. Y para eso pueden comentarnos en nuestras redes sociales favoritas Twitter, Facebook, Google Plus… Y puedo decir ya el teléfono de Cuaco, mejor no digo nada.
2: Mejor no digo nada. Sí.
0: Mejor no, digo nada? no lo que puedes,
2: lo que puedes, ¿Puedes decir, tu teléfono, Diego, es si que… Quieres.
0: No, y que la gente que está haciendo, aprovechando este rato para su paseo diario que puede también ponerse los cascos y escucharnos desde su paseo. Nosotros estamos aquí confinados en casa por vacancia, pero ellos no pueden hay pasear escucha, y escucharnos. No hay, no
1: hay excusas si no hay radio en el móvil, porque tenemos una maravillosa aplicación eh, para los dispositivos móviles, probablemente, presumiblemente, la mejor aplicación de radiodifusión en el territorio español. Así que, por favor, buscad Quack FM en vuestra Google Play uh, y podréis sintonizar Quack FM y escucharnos este ratito de paseo maravilloso que yo veo aquí por la ventana a la gente salir. Que da alegría con este solito, es una alegría, es una, una bendición. ¿Ya salisteis algo de paseo? Sí, hombre, yo por sí.
5: supuesto, todos los días.
1: Todos los días.
0: Yo acabo de llegar hace 20 minutos de hacer la primera visita familiar permitida ya en fase 1 y, y ya y la disfrutamos. No, sí.
2: bueno,
0: <risa> yo las no permitidas no las hago, ahí paso de todo. Yo terrazas <risa> a uno pisé. Tú ya te lanzaste a la fase 1. Yo me uno, la fase 1, pero en lo que es visitas a familiares en hogar.
2: Aún hay, de... fa... hay mucho que disfrutar de la fase 0, joder. Eso no será bueno, una semana de, es, de la fase es, cero.
0: Eso <risa> lo dejamos para los madrileños. <risa>
1: <risa> <risa> bueno, pues ahora sí tenemos un programa con mucho, mucho contenido hoy, así que sin más dilación, por favor. Demos paso a la candente actualidad del mundo de las series, que suene Ready Player One, porque empiezan las spoiler ticias. Y empezamos las spoilers noticias de hoy con Alex, que Netflix es noticia por un regreso. Así es, Diego. ¡Vuelve la maravillosa Borges. ¡Eh!
4: Una de las series más internacionales más exitosas de la última década. Borgen regresa con una nueva cuarta temporada. Lo hará por un pacto que tienen un acuerdo entre la eh, productora danesa DR y Netflix para recuperar la serie. Recordemos que Borgen estaba centrada en una política de un partido pequeño que por una calambola electoral se convierte en la primera mujer en ser ministro, en ser primer ministro de Dinamarca.
0: Eh, la serie preferida de Inés Arrimadas. <risa> Por cierto, que
4: la podéis ver en Netflix, no sé si alguno de nuestros oyentes no la han visto todavía, está en Netflix disponible para, para verla. El caso es que el creador de la serie, Adam Price, y las actrices… Bueno, con nombres daneses impronunciables, Babette Nussen y Brigitte Horst-Rodinger, les harán para seguir a nuestra… Primera ministra en su nuevo rol como ministra de Asuntos Exteriores, porque al final de la tercera temporada, bueno, no vamos a hacer spoilers, pero no quedaba muy arriba en el, en el, en el de ministra, vamos. El caso es que DR ha anunciado que esta cuarta temporada se va a estrenar allí en 2022, 12 años después del inicio original de Borgen, y después la vamos a poder ver eh, en Netflix. ¿Qué os parecen las series danesas? <risa> Bueno,
5: a mí, a mí me mola mucho, <risa> pero me sorprende un montón que vuelva después de 12 años. ¿Qué ha pasado? Y sobre todo, ¿cómo van a tratar este cambio del tiempo? ¿Van a hacer como si esto fuera pues 11 años antes? O imagínate, 2000, no sé ¿2011? ¿O realmente van a dar un salto temporal hasta el 2020? <risa> a, esto a es, Mario, me genera curiosidad. ¿eh? A lo mejor eh, como estuvo en la Isla de Westworld,
4: eh, la protagonista pues a lo
5: mejor ahora encaja todo es ah, no, 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 no. El saldo <risa> temporal igual es más
4: grande de lo que pensábamos. Y... Amigo, claro, claro. <risa> yo tengo que, y, que claro. decir,
0: yo tengo que decir que de los daneses me gusta tanto las galletas como las series. Es lo que más me gusta de los daneses.
6: Hacen buenas <risa> sí. series y buenas galletas. A ver, a a ver, ver.
2: Las, galle las galletas esas son magistrales, la verdad. Mm. La, la
1: caja quetera. para guardar hilos y tal… <risa> la caja de costura <risa> es básica. La caja es básica. Digo yo, no lo recuerdo excesivamente bien, pero yo recuerdo que la última temporada de Borgen había sido bastante bajonera ya.
4: Bastante, bastante bajonera, sí. sí. Había, no no había estaba al nivel de las dos primeras, ni mucho menos. Pero bueno, hay que darle un voto de confianza y que si vuelven, volverán para por algo. No van a volver a hacer otra temporada… Debajo vamos, esperemos. Digo yo, esperemos. yo digo yo. Esperemos. Sí. Si, vuelve, si tiene que dejar Westworld, pues… Sí,
0: yo, yo también <risa> recuerdo que la última temporada de Borgen en el Deportivo fue bastante mala. <risa>
3: <risa> Venga. Y de Crondelli.
0: <risa> oh, es un danés malo. No, lo que pasa es
2: que… Yo, yo no me acuerdo exactamente. ¿Alguien se acuerda la última temporada que hicieron? Cómo quedaba un poco la trama.
5: Sí, ella había, ella había perdido la presidencia y luego lo que había hecho era se había ido de su propio partido y había creado un partido nuevo. Y ah, al final habían concurrido a las eh. elecciones, no habían ganado las elecciones, pero ella, eh, por todo este juego que hay de, de, de escaños y demás, que sí que parece que integran a un montón de partidos en el gobierno, pues ella es escogida para ser representante de de Dinamarca ante la Unión Europea o para ser ministra de Exteriores o algo así, como decía... Como o decía sea, que pilla,
2: pillaba cacho en los pactos, ¿no?
5: Exactamente, uh -huh. pillaba cacho en los pactos, sí, sí. Pero lo curioso había sido eso, había sido que ella había ganado con un partido, luego por X motivos dejó de ser ese partido y fundó uno nuevo y sacó unos buenos resultados igualmente.
3: Hmm. Una campeona. arriba <risa> Rivera se puede marcar. Y había superado
5: <risa> un cáncer, os recuerdo que había superado un cáncer. Sí,
2: bueno, eh,
1: debo decir que recomiendo encarecidamente a nuestra audiencia, le dé la oportunidad al menos a las dos primeras temporadas. Merecen no. muchísimo la atención.
5: Y, y, no y además, ah, recordad Además, recordad que nosotros en este programa hemos hecho, le hemos dedicado un programa especial a spoiler, así que buscad en nuestro blog. Porque ya está actualizadísimo, por cierto. Y, y busca el episodio que dedicamos a Borgen porque es, nos quedó chulísimo. Vamos, al que sí. esté interesado.
1: Sí, sí, programó. Uh -huh. eh, casi, casi como el de hoy va
0: a ser. <risa> a, a mí no sé qué me da que el de hoy va a estar al nivel del de Santa Clarita de ahí. <risa> Basta
1: ya, venga, vamos con más noticias. <risa> Antonio Fra, Disney Plus por primera vez es noticia en este programa por algo que trae a su contenido.
3: Estoy muy fuera,
1: ya. ¿Cómo que por primera vez? Bueno, hemos hablado de Disney Plus como la como lo del nuevo <risa> de la nueva plataforma, canal, claro. Como la nueva plataforma, pero no hemos hablado de su contenido y estamos hablando de su contenido.
3: Vale, pues eh, sí, voy a hablar de Disney Plus. No tiene canal historia, pero ya sabéis que yo soy muy aficionado a la broza y a la historia y el espacio el espacio es otra de mis pasiones así que ahora que estamos en, en época de guardar dos metros series espaciales pues ya 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 y es que Disney Plus pues va a estrenar The Right Stuff el otoño en otoño hay que os habéis quedado igual ¿Queréis que dicho que
2: va la serie no un poquito Cuéntanos. esa era una canción
3: de los New Kids on the Block no The Right Stuff sí alguien conoce el programa Mercury de la NASA mm. Bueno, ah, bueno no,
1: no, por
4: sí por encima la la Mercurio, claro, claro. Freddy Mercury yo lo... Ese. Ese.
6: Ese. Pues
3: básicamente la serie es una producción de National Geographic en la que vamos, eh, se va a hablar sobre el programa Mercury que fue la respuesta de los Estados Unidos al lanzamiento del satélite Sputnik por parte de la URSS si recordáis, desde mm. que éramos pequeños
2: Sí,
3: sí, como cuando sí, nada, decir se que, vieron la luna, que, que
2: también éramos muy pequeños.
3: Nada, deciros que, en qué consistió esa respuesta, pues en seleccionar a siete astronautas, creo, estoy hablando de memoria, así que creo que eran siete, puedo fallar en uno, o eran seis o eran ocho, pero siete, yo creo que eran siete. Y, y nada, y básicamente se trataba de poner un hombre en órbita antes que la URSS, evidentemente. Ser más rápidos en, en la Guerra Fría, en poder enviar un hombre a la órbita terrestre y volverlo a traer de vuelta sin que fuese, bueno, sin que en el proceso muriese. ¿no? Y va un poco de esto la serie. Decir que, que parece que la sacan en respuesta que el tema espacial ahora y la Guerra Fría está muy de moda, porque también Apple en su plataforma de vídeo sacó una serie que viene muy a, a colación del tema, del tema que tratamos hoy, porque es qué pasaría si la URSS eh, fuese la, pues, la ganadora digamos en
0: la carrera en espacial. La carrera
3: espacial ¿no? Entonces, eh, se llama, la serie de Apple TV Plus pues, se llama para toda la humanidad y nos cuenta qué hubiera pasado si la URSS fuese la primera en poner un pie en la Luna. Así que, bueno, un demand de High Castle y un Sinopio Espacial, espacial <risa> podría ser esta segunda, ¿no?
0: Oye, en el tiempo que leías la noticia, ya entré en Disney Channel y pagué, pagué los 70 pavos anuales que cuestan solo para ver la, la serie esta de la que nos acabas de hablar, ¿eh? Súper sí, bueno, interesante. Muy buena
3: y, piensa que Disney Plus tienes un mes de… no, un mes no, una semana y, y además que tienes hasta ocho cuentas, hasta 8 perfiles creo que puedes compartir, así que bueno, vale menos. Y compartir...
1: De formas... Compartir como se hace con todas las plataformas.
0: Ya. Sí. Pero ya, ya sabéis cómo es esto. Te haces de, del Disney Plus este para ver la serie esta espacial y acabas viendo las dos de Frozen, <risa> la de la de la bellina Bestia, y se te pasó la semana y... Oye, hay
3: mucho que ver ahí Dependiendo de si tus niños ya saben Poner ellos solos el Disney Plus Igual son los 70
1: euros mejor invertidos De la historia Eso es verdad ¿Qué pasa Isa? ¿Qué nos quieres contar sobre esto? No,
5: iba a decir que teniendo en cuenta Que es, que es Disney Plus Básicamente lo mejor que tiene Esa plataforma Es a los frikis del universo Star Wars Todo Star Wars Para lo bueno y para lo malo
1: y, bueno, Ay, tiene, muchísimas, no. tiene muchísimas cosas buenas. Tiene el universo Marvel, tiene todo lo de Star Wars y tiene sí, Frozen. Claro. Para mí es suficiente. Tiene todo <risa> Pixar. Bueno, y tiene el rey león. Frozen 1 y dos. Tiene Pixar… Tiene ya, todas visto, las
5: ya habéis visto todas esas pelis. Pero hay tiempo vida.
1: para ver todo.
5: Es una maravilla, unos revivals
1: increíbles. Estos.
5: Bueno, Diego, debe ser el único que tiene tiempo en este confinamiento. El resto estamos hasta arriba de curro.
1: No tengo bueno. hijos en edad de ver pelis. Entonces, pues claro, ya hay que ir a poniéndole los grandes mi clásicos.
0: A mí mañana me toca maratón de Kung Fu Panda. Uno, claro. dos y tres. <risa>
3: <risa> Yo solo puedo deciros que sin tener hijos, pues tuve que tuve que verme Aladdin en, en carmen West. Ahí está.
1: otra, otra,
3: otra.
0: La de personas.
2: La verdad. Sí, la es rima. Rima. Hostia, eso, es, eso es un sacrilegio, eh, Antonio. Malina, pues pues
3: decir, decir que me gustó, tío. No sé. Pues, Era que ya estoy a cualquier broza ya me vale.
0: <risa> o sea que la, la que tuvo que pasar el mal trago fue tu mujer, ¿no? O sea, fuiste tú claro. el que eligió la peli, ¿no? Seguramente, sí. Es que <risa> yo. <risa> si, a está
3: ver, si, pasa. Smith, si está Will Smith. Llega.
0: Hay que ver. Hay que ver. Tío. En Portugal con esto del Covid ya dejan hacer los divorcios desde casa, ya no tienes que cruzarte con la otra persona, o sea que igual un día de estos te llevas una sorpresa, eh Antonio. Bien.
3: Tengo que confesar que, que me puse a ver Aladín solo por ver si salía Pablo Botus
4: en alguna escena. <risa>
7: Esto
0: no es la Cope, ni la puta ser. Somos los de Spoiler. Postcaster en Cuake RG, martes a las 9. podcast
7: Spoiler en Cuake <risa>
1: 9 y 18 minutos de este martes 12 de mayo, martes de serie. Seguís escuchando Spoiler en Quack FM a través de la 103.4 de www.quackfm.org y estamos en la vorágine de la actualidad del mundo de las series y es que es momento de que Iber nos cuente el fin de una serie icónica durante estos años. ¿No es así, señor Iber?
2: Pues sí, igual que anunciamos el retorno de Borgen hace un momento con Alex, vamos a anunciar por fin la última temporada de Por 13 Razones, que llegará el 5 de junio. Y digo por fin, porque es una serie que tenía que haber muerto, como ya comentamos hace tiempo con spoiler, en su temporada máximo la 2. Podríamos aceptar, porque la 3 ya es un, es un sinsentido total. Y llegará la cuarta temporada, eh, como digo, el 5 de junio, a la plataforma Netflix, y por fin mata esta serie, que, bueno, para quien no la haya visto, eh, podemos recordar un poquito el argumento inicial. Eh, un adolescente eh, se suicida y envía 13 cintas explicando las 13 razones por las cuales comete ese suicidio. Eh, a lo largo de la temporada 2 se ahonda un poco en el porqué del suicidio y otras razones externas para la llevaron a esta chica. Ya. Hacer eso y la temporada 3, pues yo creo que eh, es algo que si la habéis visto, sabréis que mmm, ya no tiene ningún tipo de sentido. Es decir, toda la magia que tenía la temporada 1, con las cintas, cada persona escuchando su cinta, con el Wallman y todo el rollo, todo eso, la temporada 3, carece ya de, totalmente de ¿Y sentido. Lo bonito, y, y lo bonito que esta serie se hubiese quedado en la primera temporada. Eso es lo bonito, no es... que esta serie hubiera sido épica era era perfecto le pasa un poco como esto lo comentamos el otro día en el programa de, de radio patio que le pasa un poco como a la serie esta de stranger things también sí. también la alargaron la y sí. qué bien le hubiera venido que lo hubieran dejado morir en la primera temporada y le pasa exactamente lo mismo pero bueno yo me alegro que por fin le den un cierre y anuncien que no van a sacar más más temporadas eh, la veremos porque es un tema profesional estamos obligados <risa> A verla, como, como especialistas en series que somos, es de spoiler, pero bueno, es todo un tema profesional. Y poco más que decir sobre… La verdad que no, no han anticipado mucho y nada, queda nada porque se estrena el día 5 de, de junio en Netflix.
1: Vamos, no, es que nos cogerán cogerá todos en este
2: lío, así que habrá que verla. Exacto, nos va a coger confinados y en un fin de semana nos la vamos a tragar pues, la vamos de risas.
0: <ríe> Yo creo que con un poco de suerte eh, los estrenos de Netflix llegarán hasta que terminemos esta temporada de spoiler.
2: ¿eh? Sí. <risa> no, ¿qué, ¿Qué va a pasar luego en septiembre, Samu? ¿Qué vamos a hacer todo el verano? La fochanca. La fochanca.
0: <risa> 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 Pinta feo, ¿eh? Bueno,
1: bueno es cierto de spoiler vamos a cerrarlas, por favor. Ponen el guión noticias, pero a mí me parece la, la noticia más importante de todas las noticias. Muchador. A mí me parece <risa> absolutamente <risa> vital. Vas a vamos volver de... a ser padre, Diego. Eh, no, se termina por tres <risa> razones, pero se termina otra cosa que ha pasado al legado de las series, yo creo que a nivel mundial.
5: Pues sí, pues sí. Lepa,
1: ¿qué sucede?
5: ¿Qué sí. se acaba? Se termina la serie fetiche de Paquita Salas. Porque no eres actriz en este país si no has pasado por el secreto de Puente Viejo.
6: ¡Oh! ¡Madre
2: mía, madre mía! Pero con cuántos episodios se termina esto? esto
5: Antes, es, Ahora os cuento, Antena un gran cambio para las tardes de la semana, sabéis, porque eh, ha fichado a pasapalabra, ¿no? Y entonces ha uh -huh. decidido de apostar por concursos de entretenimiento y cerró para siempre... El secreto de Fuente Viejo, que es una de las ficciones más icónicas de los últimos años y, bueno, como os decía, pues la serie favorita de, de Paquita Salas, ¿no? Eh, Pero, ¿cómo lo hace? Bueno, pues lo hace a lo grande, como se tienen que cerrar las series y como se cierran bien, bien en este país. Eh, este viernes, 15 de mayo, se va a emitir a las 5 y media el penúltimo episodio de este culebrón. Y se deja la gran final, es decir, el final ya definitivo, para el miércoles 20 de mayo, pero, ojo, se va al prime time. Es decir, a las 20, 30 horas... ¡Después del hormiguero! <risa> bueno. no, no digo más, no digo más. Bueno, esto... nueve, nueve años de misión, chicos, nueve años de misión... Son nueve! Sí, 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 nueve años. Sí. Este el secreto de Puente Viejo presume de una salud envidiable. Es la serie diaria más vista en su franja y siempre lo ha sido. Desde su estreno en Antena 3 en el 2011... Pues consiguió que eh, más de 39 millones de personas hayan conectado en algún momento con la serie. Tiene 2.300 episodios, o sea, está a pre con Luar, más o menos. <risa> <risa> Esto y, tiene y, eh, <risa> una Es brutal, es que es brutal. Tiene una tiene una una grandeza, un Share del 15%. ¿eh? Yo, yo no? viera, tiene viera una grandeza, un porque además.
3: Y, y oh, sí. poder haber pasado al marginal en votos, pero en episodios, tío. Creo
5: que me han
1: quedado unos 100 o así. O sea, tío. Que tiene una gran <risa> deceptación serie, porque yo he visto a lo mejor unos 15 o 20 episodios y estoy seguro que me enteraré del final. Sí, de absolutamente, a ver, porque es un igual. culebrón.
2: <risa>
0: yo tengo que hacer un alegato desde aquí. Estoy que
1: absolutamente, seguro, absolutamente seguro Que el capítulo final es autocontenido Para todo el mundo que lo entiendas Hayas visto o no la serie Porque lo querrá petar, seguro, ya verás
0: mi alegato es el siguiente Antena 3, dirigentes de Antena 3 Hay sitio para todo Si tenéis ahora Caigo y Boom, os cabe un concurso más Que es Pasapalabra No tenéis que quitar el secreto de Puente Viejo Podéis cargaros el secreto de Puente Viejo Y el lunes que viene empezar con el secreto de Puente Nuevo Por favor, escuchadme El secreto de Puente Nuevo Es el futuro
2: pero a ver, realmente tampoco lleva tantas temporadas Porque eh, en comparación con Cuéntame Esto es como una serie en su estadio En sus primeras temporadas
6: Pero es diaria,
5: tío Pero no es cierto, tío Hacen un, un, un episodio todos los días Cinco días a la semana
2: Ya, claro <risa> Bueno, ya, no descansan no.
5: en verano
2: 1300
5: episodios no mucho para Yo creo, que, yo creo ah, que, la paran porque, que la
0: paran porque tuvieron que acabar de, de grabar por culpa del COVID Y no tienen más episodios Y por eso la paran, porque <risa> si no, no la <risa> paraban tío. Pero es
2: que la, la trama del, de, de esta serie Igual cinco capítulos de esta serie No ocurre ni lo que ocurre en Cuéntame en diez minutos Me refiero, en esta serie casi no pasan cosas
1: Ya, pero no, a ver, no, lleva unos no, dos mil capítulos más que cuentan
5: bueno, Así en que... todo caso, yo nunca he visto el secreto puente viejo porque lo echan a un horario en el que habitualmente pues estamos trabajando. Nunca lo he visto, me enteré de que existía casi por Paquitas Salas pero estoy ¿Y por pensando tu baja materna, en verme... ¿eh? No, tampoco, tampoco. Pero estoy pensando para verla, eh? para verla eh? estoy pensando en ver el último episodio, sí, a ver si es verdad lo que no decíais, ver. de que es autoconclusivo y nos enteramos de todo. Sí.
1: Estoy pensando en directo y comentando. Pedir, pedir, pedir. Hay que pedirle permiso a Quack para que nos deje hacer directo. y Opiniones en directo y todo. Sí, exacto. Yo veo… El yo veo final un... ahí. Bajamos una a lo venido sección, a
4: hacerlo.
3: Yo veo ahí una sección rivalizando con el piloto que se llame El Finale. El
5: Finale. <risa> <risa> el finale. Bueno, pues quien bueno. quiera ver el final, que sepa que es el miércoles, día 20. Es decir, de hoy, en una semana y un día. Así que ya lo sabéis, a las diez y el media
1: en Atena 3. El final del legendario, el secreto de Puente Viejo. Y así cerramos estas spoilers. Se el
0: secreto, digo yo, ¿no?
1: Y nos vamos con el piloto.
7: Spoiler en 4
1: El piloto, de la sección con recorrido, donde Samucao nos analiza el primer episodio de
6: una
1: serie fresquita que acaba de salir. Si merece la pena, si no merece la pena. En el fondo, si tiene o no recorrido, Samucao, ¿qué tenemos hoy en el piloto?
0: Pues hoy tenemos una serie de Netflix, porque ya se nos van acabando los estrenos, porque cada vez hay menos calidad en lo que se estrena, entonces decidí escoger una serie de Netflix que me llamó la atención. Eh, porque ya hemos traído varias series de este estilo, rollo universitario, eh, bueno, más que universitario, high school americano Que se llama Yo Nunca eh, Lo primero que le puede sonar a nuestra audiencia es quién es la creadora de Yo Nunca Es eh, Mindy Colling, la del de el programa de Mighty Project y también conocida por su papel de Kelly Kapoor en The Office eh, La chica hindú que hacía de bueno de, de, de persona que atendía las reclamaciones de los clientes en The Office. Sabéis que era también una de las productoras y guionistas de la serie, luego tuvo sus seis temporadas de su serie propia, de Mindy Project, y ahora se arrancó con esta que se llama Yo Nunca. Yo Nunca es un poco, para los que conozcáis la vida de Mindy Colling, es un poco autobiográfica, porque narra eh, las aventuras de una chica de padres hindús, pero ya nacida en Estados Unidos. Entonces, eh, es un poco lo que le pasó a ella también. Y digamos que a pesar de que sus padres son hindús, y son in indios de la India e hindús de religión, eh, y le intentan inculcar esas creencias y esos valores, eh, ella ha nacido en Estados Unidos. Y aunque por fuera, sí si se ve hindú, la protagonista por dentro es una chica totalmente 100% americana. Entonces bueno, eh, lo primero que llama la atención de la serie es que está narrada por una voz en off Al más puro estilo de Aquellos Maravillosos Años o Carlitos en Cuéntame Pero en este caso la voz en off es ni más ni menos que la de John McEnroe, el famoso tenista Que oh, <risa> sí, suena, es, es curioso pero mola Porque bueno, digamos que escogen a John McEnroe porque sabéis que en su día A lo largo de su carrera fue un tío contestatario y que siempre se rebeló ante las injusticias Y protestaba por todo y es un poco el carácter que le quieren inculcar a la protagonista de la serie. Es la típica chica de segundo año de high school que bueno que pasa desapercibida. Aún encima sufre una desgracia, que es que en una de sus actuaciones musicales a su padre le da un infarto y se muere entonces a partir de la muerte de su padre sufre un bloqueo mental que le provoca una parálisis con lo cual su primer año de instituto se lo pasa en una silla de ruedas y en el segundo año pues eh, consigue volver a andar y entra en el instituto pero no deja de ser la chica rara hindú que iba en una silla de ruedas entonces quiere rebelarse ante eso y, y tanto ella como sus amigas pues quieren eh, dejar de ser el grupo de frikis del instituto y empezar a ser las protagonistas de su propia vida eh, más o menos en eso consiste el piloto y es la típica serie americana y un chico de la clase que es el que más le gusta y bueno se proponen tener novio para dejar de ser las nerds del grupo y lo más curioso de este mm, piloto es eh, cómo termina el primer episodio porque bueno lo normal en estas series es que la chica quiera que el chico guapo del que se enamora acabe saliendo con ella y todas estas cosas pero ella es consciente de sus limitaciones, sabe que no va a conseguir salir con un tío así y entonces se arma de valor para dirigirse a él y proponerle eh, directamente que sabe, es consciente de que no va a salir con él, pero que si sí le apetece echar un polvo con ella. Eso Entonces directamente lo único que le propone es un sexo mmm, fácil y un revolcón. Entonces el tipo dice, estoy en el instituto, me propone sexo fácil, why not? y entonces, bueno, ahí termina el piloto que decide, el tío más guapo y popular del instituto, decide acostarse con ella. Entonces, bueno, es eh, distinta, es original, es diferente muchos actores hindús eh, bueno, un poco... El rollo que lleva vendiendo Mindy Colling Desde que está en la industria eh, Cinematográfica de los Estados Unidos Y se deja ver Yo creo que sí, Aprovechando que estamos en fase 1 Yo creo que la seguiremos viendo hoy, <risa> hoy por la noche no Porque tenemos el Ministerio del Tiempo Estreno del segundo episodio ¡Oh, Pero, pero a, partir de a partir de mañana Seguiremos viendo este Yo Nunca de Netflix
1: Entonces recomendamos ¿No Samuka?
0: Sí, porque es un poquito la historia siempre, pero contada de otra manera. Yo la recomiendo.
1: Pues ahí tenemos este Yo Nunca de Netflix, que recomienda Samukao en su piloto. Veremos si tiene o no recorrido. De momento le damos la oportunidad e intentaremos seguir viendo. Ahora vamos con un tema musical y enseguida retomamos con el análisis de la serie de la semana, si no te hubiera conocido.
6: de gusto que se acababa y de viure sense tu. Jo no sabía que también me manuales manuals de geografía 100 dilluns sos un dibujo yo ya sabía de que se encontraban de los países que se de manos y de perfumes La pasada de gusto que se acaba príncipe y principi de viura sin Yo no sabía que en sanitmo te estarías Eran gustos que nadaban entre botas y racones Yo no sabía que después me mataría te fue mirada de flora y de que no y arriba un día de vida, un teatro, de se felicitat. Primavera y trinaranjos, ¿en qué més has estimado? Te arreglas en vida y sin tu ya no me val. Y sobre baixa, la deixam em passar y me mires tan a prop que me fa mal. Te sube de sol y encara plo, te destino más más a Te no sé cómo de arreglar, te somos te somos mans
5: Mira el a la cara y por sable pucturna veuronrulz. No podría evitar la cramada de aquí. Mira directo a la llum La felicidad es esquiva y se amaga. Finchito a tu casa en la No le vendría de. Si no te hubiera conocido, es una serie de televisión emitida por la cadena catalana TV3 en el otoño de 2018. Es una idea original de Sergi Belbel, producida por Diagonal TV y en colaboración con TV3. Cuenta con una temporada de 10 episodios de aproximadamente 50 minutos y, gracias al amplio reconocimiento internacional, sus derechos han sido adquiridos para ser emitida, además de en la cadena autonómica, en varios países y en la famosa plataforma Netflix. Si no te hubiera conocido, es un drama con tintes de ciencia ficción en el que se nos presenta a un hombre de negocios de mediana edad, casado, padre de dos hijos, al que un trágico accidente le cambia la vida arrebatándole a su familia. Ni sus mejores amigos o familiares directos pueden hacer algo para mitigar su dolor, pero una anciana misteriosa, quien dice ser una científica retirada, propone a nuestro protagonista que se preste a un experimento peligroso que supondrá un nuevo giro inesperado en su vida. Dime. Perdona,
7: Eduard, han cambiado el lugar y la hora de la reunión de mañana. Será en Gerona a las ocho y media de la mañana.
8: A las ocho y media, en Gerona.
7: Si no quieres ir con el
8: coche, puedo coger tu billete de la B? No, no, el problema no es ese. ¿Qué pasa? Nada, nada, cosas mías.
7: ¿Confirmo entonces?
8: Sí, tengo otra opción. pues sí, gracias, adiós.
7: Vale, adiós.
4: Eduard Marina, interpretado espectacularmente por Pablo Delqui, nos acerca la visión de un padre de familia con exceso de trabajo y muy estresado en su día a día. Desconectado de la familia y visiblemente poco involucrado en el hogar con sus hijos y esposa, prioriza sus necesidades y su empresa, en la que espera un ascenso que nunca acaba de llegar. Y eh, prioriza todo la empresa sobre cualquier cosa. Tanto es así que las discusiones familiares son recurrentes y cualquier pequeño detalle puede suponer una
6: bronca.
7: Hola. ¿Hola? Hola. Amor, ¿estás empapado?
8: Sí, me he dejado el paraguas. ¿Estás cocinando?
7: Sí, mira, me apetecía
8: Me cambio y te ayudo
7: Sí, pero sin mandar, si haces lo que yo diga, sí, si no no.
8: Vale, me portaré bien, ¿y los niños?
7: En las habitaciones, supongo
8: Oye, tengo que pedirte algo
7: Uy, cuando me lo pides así...
8: No, no, no es nada, es para mañana por la mañana
7: ¿Qué? No me hagas hacer nada que mañana entro antes y tengo evaluación y claustro, ya te lo dije
8: No puedo llevar a los niños al colegio, los tendrás que llevar tú con tu coche
7: No fastidies, Elisa, a no me no jodas, puedo, mañana no, puedo, no ¿eh? No... Mierda el pescado, luego hablamos
3: Isa es la mujer de Eduard, interpretada por Andrea Ross. Profesora de universidad, con un carácter amigable y socarrón, hace lo que puede por mantener unida a la familia en un día a día que nos puede resultar familiar a cualquiera. Apoya a su marido, aunque pone encima de la mesa la importancia de la igualdad a la hora de las sus profesiones
6: y el egoísmo que Eduard muestra de veces.
3: el fondo se quiere. y aunque han construido un
6: proyecto juntos, que a veces se tambalea, lo mantienen en el tiempo. ¿Qué hay de postre?
7: Abre la nevera y tú mismo. Y si está vacía, pues te aguantas. Dijiste que ibas a comprar fruta y yogures hace dos días y no lo has hecho.
5: ¿Toda esta violencia porque nos tienes que llevar tú mañana al Insta en vez de él?
7: Qué violencia, que se dé cuenta de que no está solo él en el mundo, ¿no crees?
5: Nos podemos levantar una hora y media antes y vamos en tren. Y una mierda.
7: Tranquilo, ya me va bien levantarme más temprano. Mañana tengo un día horrible en la facultad, me pasaré el día allí encerrada.
5: ¿Por qué esos morros entonces?
7: Ay, pues para castigarle un poco. No puede pretender siempre que su agenda esté por encima de su familia. No pasa nada, os llevo yo, pero antes me tendrá que hacer un favor. Y ahora qué has hecho, Eduardo.
8: Mierda. No decías que la nevera estaba vacía, ¿eh?
7: Jan, ayuda a tu padre. Y una mierda. Lo ha tirado el suelo. Que le ayudes. Y tú, Carla, acaba de recoger y pone la vaca. Y tú, ven conmigo. Gracias. No te muevas. Qué desastre.
8: Mujer, ja, es un yogur. No hay para tanto. Las llaves. ¿Qué?
7: Las llaves de tu coche.
8: ¿Qué? ¿Qué quieres decir?
7: Llevo a los niños al cole y me dejas tu coche. Toda la semana. Ya te dije que el mío hace un ruido horrible prefiero no sacarlo del parking hasta que lo vea el mecánico. Las llaves.
8: No, pero ¿y yo qué?
7: Aduarte, ¿Eh? el tren te deja 10 minutos de tu oficina. No será la primera vez que lo coges.
8: Sí, pero mañana es imposible. La reunión es en Gerona.
7: Pues coges el ave.
8: A las 8 de la mañana.
7: Pues coges el de las siete.
8: Pero entonces me tendría que levantar a las cinco. Pues te
7: levantas a las cinco, cariño.
8: Basta, Lisa, de verdad. Es una reunión muy importante con unos clientes alemanes. Si sale bien me pueden ascender a director financiero en la próxima reestructuración.
7: Ya te lo dijeron hace cinco años y mira. Hace
8: cinco años hubo el ERE y por suerte no me echaron.
7: O por desgracia. ¿Qué? A veces preferiría vivir un poco peor y que tuvieras más tiempo para mí y para tus hijos.
8: Mira quién habla, si hace semanas que no nos diriges la palabra con tus clases de la facultad y tus conferencias por toda Cataluña. Que no paras, cariño.
7: Y espera, la próxima es en la Universidad de Bolonia, el mes que viene.
8: ¿Qué? ¿Y cuándo pensabas decírmelo? ¿Un día antes?
7: Me pagan un acompañante.
8: Ah, ¿y qué día dices? Déjame mirar la agenda, a ver.
7: Había pensado decírselo a mi padre.
8: Lo haces a propósito, ¿verdad?
7: ¿El qué? ¿Invitar a mi padre? Pero tú sabes la ilusión que le hará. Venga, me dejas el coche esta semana y yo te invito a Bolonia.
8: Uh -huh. Te lo dejo pasado mañana para toda la semana.
7: ¿Y cómo quieres que lleve a los niños mañana al cole, Eduardo? Con
8: el tuyo. Por 40 kilómetros no pasará nada, cierto. Ah,
7: muy bien. Pues cógelo tú. Por 40 kilómetros más no pasará nada.
8: Te levantas a las 5 y cogéis el tren.
7: Muy gracioso.
8: Joder, Alicia. Si fueran al colegio del pueblo no tendríamos estos problemas. Fuiste
7: tú quien quiso llevarles a ese colegio de pijos de Barcelona de al lado de tu trabajo. Yo Pero les yo... llevaré cada día. Cada día de mi puta vida. Dijiste bien claro. De
8: mi puta vida no dije. No te inventes cosas ahora, ¿eh? Además, por un día que te pido un favor.
7: ¿Un día? Y el trimestre pasado cuando te fuiste al simposio aquel de Sevilla con tu secretaria, ¿quién les llevó al cole de pijos cada día durante tres semanas?
8: No hay ningún pijo en aquel cole. Y fuiste tú quien dijo que era una escuela buenísima, que está el día preparadísimos. Y ahora, ¿y ahora? ¿Por qué? Eh? Fui con mi secretaria porque era un viaje solo de trabajo. Estás celosa de, de Rousseau?
7: Las llaves ¿Eh? de tu coche. Estás ahora celosa de
2: Los detalles. Los pequeños detalles cubrirán cada aspecto de esta serie, que ya desde un principio nos espeta sin compasión el drama que le tocará vivir a la familia de Marín. Tras la pequeña discusión del día anterior en la que Eduard decide no prestarle el coche a su mujer para llevar a los niños al colegio, Elisa se ve obligada a utilizar su coche, que necesitaba una revisión en el taller, no sin antes olvidar adrede despertar a Eduard para que llegue tarde al trabajo como pequeño escarmiento por su egoísmo el día anterior. Estos hechos, que son normales, acaban con un terrible desenlace, la muerte de Lisa y sus hijas en ese pequeño trayecto con aquel coche defectuoso. Eduard, enfadado porque su mujer no la despertase, es ajeno a todo esto, pensando solo en intentar llegar al trabajo, hasta que recibe la llamada.
8: Rosé, ya lo sé, llegó tarde. Aguilar. ¿Les has llamado? Llego enseguida, es solo cuestión... Aguilar, ¿estás conduciendo? Pues claro, te digo que, que... Para. ¿Qué? Que pares. ¿Qué? ¿Qué pasa?
1: La policía está aquí. Quieren... Quieren hablar contigo. Chema. <risa>
2: La familia y los amigos se vuelcan con Eduard en un claro estado de shock, incapaz de llorar, de pensar, de asumir. La madre, sus hermanos y sus mejores amigos están en su casa para consolar la irreparable pérdida de Elisa y los niños. Frío como un témpano, Eduard reflexiona sobre lo sucedido y se destruye pensando en aquel pequeño detalle. Y no sabe aún que todavía que los pequeños detalles seguirán marcando su vida mucho más allá de lo que él se imagina
6: de perfumes
9: dijo hazlo por mí come un poco estoy segura de que a Alisa a Carla y a Jan no les gustaría verte así tienes que vivir duarte Tienes que vivir, hijo mío, hazlo por ellos. Tienes que vivir
8: Mamá, por favor, ven, ven. Mamá. Mamá, mamá, deja de llorar, que eso no le hace ningún bien.
9: Es que no lo puedo evitar. Pera, por favor, habla tú con él. No ha comido nada desde hace dos días.
8: No os preocupéis por mí. Cuando tenga hambre, comeré, mamá. Déjala que llore. Suerte tiene de poder hacerlo Tranquilízate
9: Vamos Ven conmigo
1: Aduar,
8: Hemos estado hablando y Ter está de acuerdo Te vienes a nuestra casa y te quedas el tiempo que haga falta Martí se instala en la habitación de Pau y tú te quedas en la suya. Luego te ayudo a hacer una maleta con las cosas que necesites y esta misma noche ya. No me moveré de aquí. A No voy a dejar nuestra casa. Se me oye bien. Mía. Nuestra.
0: Desesperado y destrozado Eduardo explota y deja paso a una incontrolada culpa Que le lleva a cuestionarse si merece la pena seguir viviendo después de lo sucedido Impotente y sin rumbo Después de enfrentarse a la soledad de su hogar en el que insistió a aislarse A pesar de que sus amigos y familia no querían dejarlo Coge una vez más las llaves de su coche Esas que le han costado tanto y se dirige al puente en el que el día anterior de todo esto casi atropella a una mujer volviendo al trabajo. Pero en esta ocasión, sus intenciones son otras. Quiere, ni más ni menos, que acabar con su vida. Cuando estaba dispuesto a arrojarse al vacío y acabar con todo, una misteriosa anciana de pelo canoso y ropas extrañas se lo impide al mismo tiempo que, con un tono enigmático, le dice: Te necesito. Edward, completamente descolocado, sigue a aquella mujer hasta su casa. Había conocido a la persona que daría un nuevo y
6: vertiginoso giro a su vida,
0: la doctora Everest. <risa>
9: Soy americana, pero hace tiempo que vivo aquí. Antes... Toda la vida he vivido en Berkeley. ¿Conoce California? No. Me llamo Lisbeth Everest, pero todos me llaman Doctora Everest o Everest a secas.
8: Doctora Everest, ¿Everest como la montaña?
9: Sí, como la montaña del Himalaya, exactamente. Aduar. Aduar Merina. Ya sé quién
8: es. Encantada. ¿De que me conoce?
9: Sé lo que le ha pasado. Ha salido en todos los periódicos. Le acompaño en el sentimiento. Una auténtica tragedia, sí.
8: ¿Nos habíamos visto antes?
9: ¿Por qué lo dice?
8: No estuve a punto de atropellarla. Hace unos días. ¿A mí? En el mismo lugar exacto que hace un rato usted impidió que...
9: Que se quitara la vida. ¿Cree en las premoniciones?
8: No. ¿Y usted?
9: No, en absoluto. Yo solo creo en la ciencia.
8: Doctora Everest, doctora, ¿en qué?
9: Oh, no hace falta entrar en detalles. ¿Qué hacía
8: en Berkeley? Trabajaba en la universidad. ¿Daba clases allí?
9: ¿Lo quiere saber todo demasiado rápido?
8: Puede que no me quede mucho tiempo. ¿Cómo? ¿Quién le dice que cuando salga de aquí no iré al mismo sitio donde me ha encontrado antes y que esta vez sí me dejaré caer? Justo
9: por eso le necesito. Necesito a alguien que esté dispuesto a morir.
3: La doctora Everest... Es una vanguardista científica ya retirada. Está cubierta por un halo de misterio y tranquilidad inquietante. Pero se muestra precisa y decidida con sus afirmaciones. Ella buscaba a alguien como eduardo Buscaba a alguien que desease morir para concluir su último y más espectador experimento.
6: Intentaré explicárselo de la
9: forma más sencilla y directa. Puede que crea que le tomo el pelo o que está soñando, pero no. Todo lo que le diré es cierto. Me fui de Berkeley porque tuve que jubilarme. Dirigía el departamento de astrofísica y coordinaba programas de investigación con la NASA y, y el Instituto Tecnológico de Pasadena. Yo era la única mujer entonces con cargos tan importantes. Bueno, los detalles no importan. El, el caso es que ahora no... ¿Qué? Que ahora no sé cómo continuar para que no piense que...
8: De la forma más simple y directa ha dicho, ¿no?
9: Le he traído aquí para hacer un experimento. ¿Ha oído hablar de la teoría del todo?
8: ¿La teoría del todo, que es una secta esotérica.
9: ¿o? No, 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 al contrario. A, a ver cómo. Estos años que he vivido en Barcelona, he continuado mis investigaciones en astrofísica y física de partículas en secreto. He creado una... un portal universos. Necesito un voluntario para hacer el primer viaje.
1: Como podéis imaginar, ante la desesperación de la situación que vive nuestro protagonista, se presta el experimento inmediatamente. La posibilidad de poder corregir sus errores en un universo paralelo, de poder observar por última vez a sus seres queridos, todo un sinfín de ideas se muestra ante él, aunque el final del primer capítulo es tan impactante que va a hacer cuestionarse su decisión. Y hasta aquí puedo leer. El resto de episodios y tramas que genera este pequeño acuerdo entre la doctora Everest y nuestro protagonista están cargadas de drama, humor, romance, hasta un desenlace sin igual. En Si no te conocido se, ha, se habla de amor, de familia, de recuerdo, de perdón, de culpa, de los pequeños detalles y de cómo estos influyen. Todo esto se explora de una forma extraordinaria, hilada y con un ritmo frenético, incluso frustrante, en la carrera de nuestro protagonista por intentar arreglar lo que se ha roto. Con todo esto nos gustaría destacar el apartado musical de esta serie, que acompaña a la perfección la trama a lo largo de sus 10 episodios y a sus actores que en un dramón de tal calibre lo borran. No os quiero engañar, a veces no es una serie fácil de ver. Habla de aspectos muy tristes, pero también de amor y redención. Es una serie que nos enfrentará a nuestros miedos y nos hablará de las personas, de la vida. En fin, que en épocas de confinamiento este producto bien merece la oportunidad de vuestro tiempo para que en tan solo 10 capítulos de su única temporada os enamoréis de la magia que Aduar y Alisa dejará en vuestras pantallas. No os arrepentiréis, os lo aseguro. Y hasta aquí el análisis de este. Si no te hubiera conocido, Alex Cortiñas, unas curiosidades rápidamente de esta serie antes de votar.
4: Pues que sepáis que la serie es la versión, la pequeña pantalla de una obra de teatro homónima del mismo creador. Y que ya tiene dos años, ¿no? Pero aún así se especula que puede llegar a existir una segunda temporada, porque hay muchos comentarios por las redes sociales, por parte de los artistas, y bueno, está ahí el Rusio Eh… Esta serie ha sido un éxito en TV3. Eh, alcanzando grandes cuotas de pantalla, lo que ha facilitado que esté doblada y se pueda ver en cadenas de Estados Unidos, Reino Unido y Holanda, entre otras, lo que finalmente hizo que llegara a Nevis.
1: Rápidamente, nota spoiler para este. Si no te hubiera conocido, parece que la controversia
2: va a llegar aquí. Venga, empie, empiezo yo. Yo le doy un 3. Señora, un 3. Me Muy parece mal, malísima. Y de Muy hecho, injusto para no haberla visto, que lo sepas. Sí que la vi y que menciones no, que la persona es especialmente buena. Tiene mucho delito, ¿eh? Tiene no viste delito. absolutamente nada y te dejas llevar por
1: sus compañeros troles. Y Salema, nota spoiler.
2: <risa>
1: ya, ya ni ¿Qué? se molesta nada.
2: nota,
1: Alex Cortiño, es nota spoiler.
4: Yo le voy a dar un
1: 7,5. ¡7,5! Antonio… Eh, Chema Casanova. Eh, yo le voy a dar un 6,5. La conseguí ver entera,
2: así
1: que… 6,5. Verla entera ya es un mérito. <risa> Antonio Fra. La Universidad de la Broza aprueba esta serie. <risa> okay serie.
0: <risa> yo le voy a dar un punto por cada episodio bueno que vi, que fueron los cuatro primeros. Un cuatro.
1: ¡Un cuatro! No, ¿E va. Isa? Perdemos a Isa. Bueno,
5: pues nada. No, no, lo, estoy aquí. Ah, Isa! Pero me pierdes, me pierdes porque le voy a dar un cinco exacto. Un cinco.
1: <risa> y yo le voy a se, dar se. un nueve, porque se es ve.
5: bonito. hacerme <risa>
3: caso a mí. Por un nueve, que es lo que la, le darías a la serie si no la hubieses visto.
1: No. Si me lo no lo hubiese conocido. Nota spoiler, aprobado, justito. 5,9 muy injusta en IMDB. Tiene un 7,7 con
2: bastantes más votos que el, el marginal. marginal. Batimos un récord, es la serie con menos votos, porque el marginal ya la supera. O sea, tenemos un el marginal marginal, ya, ya tiene
4: el doble de
2: votos. ¿eh? De eso. hecho,
5: todos son familiares y amigos de los productores. ¿eh? Tenemos que irnos, no hay tiempo más.
1: Se corta. Un beso, nos vemos dentro de dos semanas desde el confinamiento. Besitos con a todas. ¿Tan? Y a todos, adiós.
2: Besitos. Beso. Beso. Mandalorian. Mandalorianos.
6: Mandalorianos.